0: Prime Podcast for Curious Minds.
1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda melalui program Bulletin Pagi edisi Senin 6 Februari 2023 saya Sindu Darmawan sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Freeport dituntut ganti rugi dampak buruk limbah tambang Wakil Presiden hadiri acara satu abad NU di Jawa Timur harga beras naik PMK Perembang tolak beras impor inilah Berita Pagi selengkapnya
0: terbaru di Pagi.
1: Saudara Presiden, Jokowi meminta masyarakat tidak lagi menganggap PT Freeport Indonesia milik asing. Sebab kata Jokowi, mayoritas saham Freeport sudah dimiliki Indonesia. Karena itu Jokowi mengatakan pemerintah bakal memanfaatkan Freeport sepenuhnya untuk kepentingan bangsa. Dan supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang, jangan jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika. Sudah mayoritas kita milik. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu di acara Mandiri Investment Forum 1 Februari lalu. Di hari yang sama, dalam kegiatan berbeda, sejumlah perwakilan masyarakat Papua datang ke gedung DPR Jakarta. Mereka mengadu ke Komisi Bidang Lingkungan Hidup DPR tentang buangan limbah tambang Freeport yang diduga merusak lingkungan hayati. Koordinator Umum Komunitas Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh, Lepe Mawi, Aldolfina Kaum menyebut... Freeport membuang lebih dari 300.000 ton limbah ke sungai setiap hari. Akibatnya, kata dia, 23 kampung di tiga distrik, Agi Muga, Jita, dan Manasari di Kabupaten Mimika, terdampak buangan limbah tersebut. Contohnya ialah terjadi pendangkalan sungai dan laut akibat endapan limbah tambang. Kondisi itu menyulitkan akses transportasi. Selain itu, warga juga terserang penyakit kulit.
0: Lewat pendokumentasian yang kami lakukan terhadap eh, masyarakat ar- adat di eh, wilayah yang menurut PRIVOT itu tidak masuk di dalam area konsentrasinya dia. Dan sudah 11 tahun, dari 2013 sampai dengan hari ini, eh, kami berjuang advokasi artinya bahwa kami, mennya- kami menyampaikan Persoalan yang seperti ikan, mati, masal, pohon, sama itu juga ada krisis air bersih.
1: Koordinator Umum Komunitas Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh Adolfina Kum mendesak audit menyeluruh atas Operasional Freeport. Lalu penegakan hukum terkait dugaan pengurusakan lingkungan dibarengi dengan program pemulihan. Warga juga meminta pemerintah dan DPR mampu memerintahkan Freeport, memberi ganti rugi warga korban limbah Freeport. Anggota DPRD Papua, John Gobay, membenarkan adanya laporan penderitaan warga akibat terdampak buangan limbah tambang Freeport. Ini ia sampaikan saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi Lingkungan DPR Rabu pekan lalu. Bahkan kata dia, sejumlah pulau bahkan terancam hilang akibat tertutup endapan limbah tambang Freeport.
2: Pertama, kehilangan mata pencaharian. Orang Sempan dan orang Mimika itu filosofi hidupnya tiga. sagu tampan dan Sungai. Ini persoalan hari ini adalah sungai tempat kehidupan mereka itu terganggu oleh karena adanya pembuangan dari Teling Triport ini. Banyak juga mereka mengalami sakit, kemudian terganggunya transportasi mereka untuk pulang ke kampung halamannya
1: Anggota DPRD Papua John Gobay menambahkan endapan limbah tailing juga mengakibatkan ribuan ikan mati, hutan mengering, krisis air bersih, dan memperburuk sanitasi kesehatan warga. Beberapa kali pertemuan yang dilakukan antara warga, wakil rakyat, dan relawan bersama manajemen Freeport berakhir tanpa hasil. Merespons hal tersebut, kalangan DPR mendesak pemerintah segera bertindak. Anggota Komisi Bidang Lingkungan Hidup DPR Sulaiman El Hamza mengatakan, Pemerintah pusat tak bisa lari dari tanggung jawab karena sudah mengizinkan kegiatan pertambangan dan pembuangan limbah tailingnya. Sulaiman juga meminta kepada Freeport melakukan pertemuan dengan warga dan memenuhi tanggung jawab sesuai tuntutan warga. Desakan juga disampaikan LSM jaringan advokasi tambang JATAM sebab menurut Kepala Divisi Hukum JATAM Nasional Muhammad Jamil, setiap orang termasuk masyarakat Kabupaten Mimika berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2: Lalu bagaimana kemudian ketika di luar wilayahnya? Sama saja, itu bisa dilacak lewat penelusuran secara kasat mata, begitu. Dan bahan nggak ada tambang lain kok. Jelas Freeport yang mencemar di sini itu artinya apa? Ya free yang bertanggung jawab. Karena apa? Di, di daska akademik pertambangan juga jelas. Bilang bahwa tidak ada tambang yang tidak merusak lingkungan. Semuanya merusak.
1: Itu tadi Kepala Divisi Hukum Jatam Nasional, Muhammad Jamil. Saudara redaksi KBR sudah menghubungi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kantor staf Presiden Deputi Bidang Lingkungan, tetapi hingga berita ini disiarkan belum ada respons dari mereka soal kasus tersebut. Di laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan, pemerintah telah memiliki peta jalan terkait masalah lingkungan hidup yang ada di PT Freeport Indonesia. Antara lain dengan mengizinkan Freeport mengalirkan limbah tailing melalui sejumlah sungai dan mengendapkannya di lahan seluas 230 km persegi. Pemprov Papua juga mengizinkan pemanfaatan empat sungai, yakni Agawagon, Otomona, Acua, dan Minajerwi untuk penyaluran limbah tambang. Wakil Presiden menghadiri satu abad NU di Jawa Timur. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur kemarin. Di sana WAPRES akan menghadiri puncak peringatan satu abad Nahdlatul Ulama NU. Salah satu rangkaian puncak peringatan Harlas satu abad NU adalah Muktamar Internasional Satu Fikih Peradaban yang akan dibuka WAPRES pukul 9 pagi di Surabaya. Kemudian besok pagi WAPRES diagendakan menghadiri resepsi puncak satu abad NU di Stadion Gelora Delta Sidorjo yang juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Takuf menjelaskan peringatan Harlah Satu Abad NU bukan bertujuan hurah-hura, namun sebagai upaya mengambil barokah dan menggelorakan nilai-nilai alusuna wal jamaah.
2: Saya katakan kami terpaksa menggelarnya kegiatan ini bukan karena kita mau hurah-hura, tapi karena kami harus memenuhi, memberikan saluran. bagi semangat warga yang begitu besar untuk ikut serta memuliakan satu abad nantotur ulama ini.
1: Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakov mengimbau warga NU tetap tenang dan bes- jangan tergesa-gesa menuju Stadion Glora Delta Sidoarjo karena puncak acara satu abad NU akan diselenggarakan selama 24 jam. Diperkirakan, lebih dari 1 juta nahdliyin akan hadir. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga, juga sudah mewajibkan seluruh ASN dan non-ASN bekerja dari rumah selasa besok. Sementara itu, Pangdam 5 Brawijaya Farid Makruf menyiagakan personel untuk mengantisipasi gesekan masa saat peringatan harlah satu abad NU.
0: Kabar Pemilu Kabar Pemilu
1: Saudara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra akan segera mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024. Deklarasi akan dilakukan sebelum bulan suci Ramadhan. Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar mengatakan, rencana tersebut masih terus dikomunikasikan dengan Partai Gerindra.
3: Sebetulnya ulama mendetline agar Ramadhan sudah bisa kampanye. Ramadhan itu ada dua keistimewaannya. Doa-doanya manjur, GGB biasanya. Starting untuk mencapai tujuan itu dengan memanfaatkan Ramadan sebagai sarana spiritual untuk tujuan-tujuan Pilpres, sebagai sukses gitu. Makanya mintanya sebelum Ramadan. Yang kedua, ya starting untuk kampanye itu lebih efektif daripada nanggung kayak sekarang.
1: Saudara pada Agustus tahun lalu, PKB dan Gerindra telah sepakat berkoalisi. Kedua partai juga telah meresmikan kantor sekretariat bersama di Menteng, Jakarta Pusat. Namun koalis ini belum mengumumkan nama Capres pada Pilpres 2024. Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Penilaian ini disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina Didik Jirah Bini, dalam sebuah diskusi tentang demokrasi kemarin. Menurutnya ada lima hal yang menjadi indikator kemunduran tersebut, yakni wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa, isu penundaan pemilu, kredibilitas Komisi Pemilihan Umum yang dipertanyakan dan politik dinasti pemerintahan serta kemunduran demokrasi itu sendiri.
3: Aktor-aktor rejim pemerintah ada sekarang itu aktor demokrasi yang dilahirkan dari alam demokrasi. Tetapi dalam menjalankan demokrasi ada watak otoriter ya dalam menjalankan amanah ya dan banyak praktek-praktek anti demokrasi yang dilakukan dan kemudian menekan rakyat ya. Ada data-data saya sampaikan ya rakyat sekarang ditakut-takuti dan takut bersuara ya dari belasan persen 2014 sekarang menjadi 52 persen ya jadi takut rakyat bersuara ya karena aparat menindas semena-mena ya.
1: Didi J. Rahbini menyebut koalisi demokrasi di Indonesia semakin terancam terlihat dari dua hasil survei yaitu indeks demokrasi Indonesia yang berada di posisi demokrasi cacat atau urutan 52 dunia pada 2021. Lalu indeks persepsi korupsi Indonesia yang tahun lalu turun 4 poin menjadi 34. Posisi Indonesia melorot dari 96 ke 110 dari 180 negara yang disurvei terkait persepsi korupsi. Kita beralih ke informasi ekonomi. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI menuntut perbaikan nasib pekerja buruh alidaya atau outsourcing di badan usaha milik negara BUMN. Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan bakal berunjuk rasa untuk menyerahkan tuntutan itu di depan gedung DPR hari ini. Maka
3: kami minta perlindungan hak terhadap para
2: pekerja. Outsourcing, ya ...di perusahaan-perusahaan BUMN terutama di sektor listrik negara PLN. Pekerja ahli daya, ya sekarang upahnya justru berkurang. Pekerja dibebankan untuk membayar atau menalami ketika pelanggan tidak bayar pada saat waktu pembayarannya.
1: Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz menambahkan aksi demo hari ini juga akan menyuarakan penolakan Perpu Cipta Kerja... RUU kesehatan omnibus law dan menolak diskriminasi pekerja lokal. Mereka juga menolak rencana jalan berbayar IRP di Jakarta. Selain itu, buruh mendorong pengetatan keselamatan dan kesehatan kerja. Kita ke informasi mencenggara. China mengklaim berhak melakukan tindakan serupa pasca jet Amerika Serikat menembak jatuh balon terbang tanpa awak yang dicurigai sebagai mata-mata akhir pekan kemarin. Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Tan Kefei menuding. Reaksi militer Amerika berlebihan karena menyerang balon terbang tak berawak milik sipil. Penembakan itu sekaligus dianggap sebagai pelanggaran serius praktik internasional. China menyebut balon terbang nirawak itu sebagai kapal penelitian ilmiah yang mengalami kecelakaan sehingga terbang keluar jalur. Sementara itu pejabat Pentagon menjelaskan jet tempur F-22 menembak jatuh balon terbang nirawak China hingga jatuh di perairan Samudra Atlantik. Situasi ini membuat krisis diplomatik antara Washington dan Beijing semakin memanas. Kita beralih ke berita olahraga. Ganda putra Indonesia Leo Rolly Karnando Daniel Martin sukses menjuarai Thailand Masters 2023. Leo Daniel mengalahkan finalis asal Taiwan Su Chiang Heng Yohei Wei di Bangkok Arena ahad kemarin. Pasangan yang dijuluki The Babies meraih kemenangan lewat permainan dua game dengan skor... 2116 dan 2117. Pada akhir Januari lalu, Leo Daniel juga berhasil menjuarai Indonesia Masters 2023. Dua kemenangan ini membuat BWF menempatkan Leo Daniel di ranking ke-10 dunia. Kita ke mancanegara, Manchester City kalah 1-0 saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur dalam laga pekan ke-22 Liga Primer Inggris Senin dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane tak bisa disamakan pasukan Pep Guardiola hingga babak dua usai. Kekalahan ini membuat Man City gagal memangkas jarak poin dengan pemunca klasemen Arsenal. Sedangkan Hotspur berada di posisi kelima dengan raihan 39 poin, selisih satu poin dari Newcastle United yang ada di posisi keempat. Dari Liga Italia, Inter Milan menang 1-0 dalam laga derby melawan AC Milan di Stadion San Siro Senin dini hari tadi. Gol sematawayang Lauti Lautaro Martinez mengamankan kemenangan Inter. Kemenangan ini membuat Inter memangkas jarak poin menjadi 13 dengan Napoli, pemuncak klasemen sementara Liga Italia. Di bagian berikutnya, kami hadirkan saga tentang jalan terjal desa di Bali kelola sampah berbasis sumber. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Break. Commercial Breaks Commercial Breaks Come on you Buat yang sukanya berhoax You better listen to this one Check this one out yo Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax Dengerin cek fakta yang pasti, bukan hoaks. Dengerinnya setiap Senin yang jelas, bukan hoaks. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya, hoax. Sudah cukup-cukup hoaksnya,
3: hoax cukup. Jaga ya, emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
2: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Burtin Pagi KBR. Saudara Provinsi Bali sudah punya aturan gubernur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber sejak 2019. Tiga tahun kemudian, desa lebih di Gianyar menindaklanjutinya dengan mendirikan tempat pengelolaan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R. Namun jalannya tak serta merta mudah. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan warga, pengurus TPS hingga Pemda tentang harapan dan tantangan yang dihadapi. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Sampaknya jadi segini, per ya. ini per hari? atau per ya. minggu ini? <laughs> oh. Tiga kantong besar warna hitam berjajar rapi di dekat gerbang pekarangan rumah Made Patmi. Masing-masing kantong berisi jenis sampah yang berbeda. Tak isi tulisan organik, anorganik, residu, tak isi gitu semua. Tiga kantongnya sana tak tulis sana. Udah, udah hilang tapi udah, ilang, tapi udah biasa dah. Anak kecil gini dibuka Ya ini plastik, giri, botol de. Warga desa lebih Gianyar Bali ini bersama keluarga besarnya Sudah melek soal pengelolaan sampah Perempuan 47 tahun ini bahkan sempat mengompos sendiri sampah organiknya Kita pakein kantong itu, daun-daunnya dikumpulin berapa tuh Ada dua bulan, dua. tak buka kan udah hancur Tak masukin, oh pake gitu Pot-pot gitu, diisi tanaman, jamu, diisi gitu. Jamunya tuh bagus-bagus. Namun, sejak 2022, Made tak lagi mengompos. Pasalnya, sampah-sampah mereka kini diangkut oleh petugas tempat pengolahan sampah, Reduce, Reuse, Recycle, atau TPS 3R, Desa Lebih. Tetangga Made, Sasa, juga sudah menjadi pelanggan TPS 3R, Pedagang ikan berusia 42 tahun ini juga rajin memilah sampah. Emang harus dipilah ya kalau nanti dipilah nanti diangkut nanti. Jadi dipaksa gitu Ya, ya ndak dipaksa kita nyadar juga Mbak. Emang benar. Bagi mereka kegiatan ini bukanlah hal sulit. Ndak, nah, ada sulit. Bener ada.
3: Bu, anak udah besar besar juga, bu. Nda paham dia juga. Masalah kebersihan.
0: Tuh kayak kakek juga paham dia. Kakek, sampahnya dipilah <laughs> Made dan Sasa merupakan satu dari sedikit warga Desa Lebih yang menjadi pelanggan TPS 3R. Mereka harus membayar Rp10.000 sebulan. Kecuali warung beda dia
3: bisa sampai 100 sampai 200 dia tergantung ramainya warung.
0: Ini adalah Komang Oke, ketua TPS 3R Desa Lebih. Menurutnya, sejak dibuka pada Februari 2022, pelanggan TPS tak sampai 600 keluarga. atau hanya sekitar 25 persen dari total jumlah penduduk. Banyak warga keberatan membayar, karena selama bertahun-tahun sampah mereka diangkut cuma-cuma oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup setempat. Parahnya, banyak warga bukan pelanggan malah ikut buang sampah ke TPS. Sampahnya pun tak dipilah.
3: Kadang pagi-pagi, kadang malam, gitu. main kucing-kucingan lah kebanyakan. Apalagi posisinya kan di pinggir jalan, makanya aksesnya mudah mereka main kucing-kucingan.
0: Komang dan tim kewalahan, mereka hanya sanggup mengolah sekitar satu ton sampah per hari. Derita petugas TPS makin lengkap karena keterbatasan infrastruktur.
3: Kan kita punya ada truk rusak, baru dipakai seben- satu kali, udah rusak, diperbaki, datang, dapat baru ngirim sekali, rusak lagi. Kemarin sempat kejadian... Kita ngirim armada truknya mati di tengah jalan. Habis itu kita pakai motor mochi, roda tiganya kita ngangkut residu ke TPA, mochinya rusak. Saya mau mencacah kompos, roda adunya lepas. Waduh gimana saya bingung nih aduh gimana kebanyak sekali.
0: Keuangan TPS kerap defisit karena harus menanggung biaya-biaya tak terduga. Iuran dari pelanggan hanya terkumpul sekitar 5 jutaan per bulan. padahal beban operasional bisa membengkak lebih dari dua kali lipatnya. Kondisi ini adalah imbas perencanaan yang buruk. Bantuan mesin maupun armada dari Dinas Lingkungan Hidup Gianyar dan Kementerian Pekerjaan Umum digelontorkan tanpa kajian mendalam. Fasilitator TPS 3R Desa Lebih, anak Agung Tati Krismayanti dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali. Ketika building infrastruktur TPS itu banyak yang bukan ahlinya. Jadi istilahnya sudah ada gambar, terus gambarnya langsung dibuat seperti itu apa adanya, gitu ya. Padahal sebenarnya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Itu yang menurut saya juga sudah salah di perencanaan awal. Dan itu kan Ketua TPS 3R Desa Lebih Komang Oke berharap masalah infrastruktur bisa segera teratasi. sebagai prasyarat untuk mewajibkan warga berlangganan. Kondisi itu juga akan menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis sumber.
3: udah ada peraturan desanya, tapi gak, Pak Kades uh, belum berani mendapatkan 100% karena armada kita belum maksimal. Nanti kalau udah armada baru datang, baru semua diwajibkan. Karena sekarang kan armadanya masih gitu, udah sering gusah, kan nggak berani kalau semua warga di dipungut janji Pak Mekalnya
0: sih. demikian saga KBR saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bluetin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menolak pendistribusian beras impor meski harga beras naik. Mengapa? Informasi selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan, Musyafa.
2: Harga beras di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah melambung. Beras kelas medium yang banyak dikonsumsi masyarakat kini sudah mencapai Rp11.500 per kilogram, padahal sebelumnya Rp9.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan, Kooperasi, dan UKM Kabupaten Rembang, Mahfud, mengatakan harga tersebut sudah melampaui harga Eceran Tertinggi atau HET. Ia mengungkapkan stok beras di Kabupaten Rembang sebenarnya cukup. Namun faktor dari luar daerah banyaknya lahan pertanian terendam banjir ikut mendorong kenaikan harga di Kabupaten Rembang. Beras rangka tidak, tapi harga ini di masyarakat ini yang yang belum mau turun, pedagang-pedagang pati ya, yang membeli beras di Rembang. Alasannya, padi itu tahun ini termasuk gagal panen karena banyak wilayah-wilayah yang tergenang banjir. Mahfud, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang. Mahfud menambahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan beras impor, namun belum diluncurkan ke daerah-daerah. Apabila pemkab rembang mau menerima, dipersilakan untuk mengajukan. Tapi ia menilai Kabupaten Rembang belum perlu memperoleh beras impor karena dikhawatirkan akan menambah masalah baru. Lebih-lebih sebentar lagi sudah memasuki panen raya. Musyafa R2 Brembang melaporkan untuk KBR.
1: Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi cuaca ekstrim akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan ada tiga bibit siklon terpantau secara bersamaan di Samudra Hindia, sebelah Baradaya Bengkulu di sebelah selatan Banten, dan di sebelah selatan Nusa Tenggara Barat. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini, pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.